0: Bienvenida a Plan de Vida, un estudio bíblico cronológico de ella Florece con Alejandra Minton. Hoy veremos los capítulos 4 al 6 de Job. Ahora, ¿qué está pasando? Lo que sigue en esos capítulos es una interacción entre Elifaz, uno de los amigos de Job, y Job. Elifaz habla del carácter de Job y de cómo había ayudado a otros, pero luego rápidamente pasa de animar a su amigo a reprenderlo, diciéndole que la razón por la que está sufriendo debe ser porque ha pecado. Él piensa incorrectamente que la única explicación posible de por qué Job enfrenta todo este sufrimiento es que debe haber pecado. Es un punto de vista moralista que dice, si eres bueno, entonces sucederán cosas buenas. Si eres malo, entonces sucederán cosas malas. Y Elifaz lo basa en su experiencia y en una visión que él tuvo. Aunque Elifaz tiene razón en que Dios es santo, su aplicación del carácter de Dios es incorrecta. Elifaz está equivocando al pensar que Dios siempre opera preservando a los inocentes y destruyendo a los malvados en esta tierra. Esto puede ser cierto, pero no siempre es así y no siempre es la explicación del sufrimiento. Entonces Elifaz continúa y le dice a Job que debe arrepentirse para que el castigo sea quitado de él y que reciba prosperidad, una larga vida y muchos hijos del Señor. La respuesta de Job en el capítulo 6 a Elifaz es un reproche para él por ser un amigo poco amable. Él explica que sus palabras de lamento a Dios no son señales de que está pecando y que necesita reprensión. Sin embargo, Job comienza a tener una visión distorsionada de Dios hasta llega a llamar a Dios su enemigo. Siente tanto su sufrimiento que le pide al Señor que le dé la muerte. Job declara que es inocente y que no es por el pecado que se enfrenta a este sufrimiento. Bueno, ¿cómo apunta esto al evangelio? Mientras Jesús estuvo en la tierra, tuvo que corregir la idea de que solo los que son malos sufren y Dios siempre preserva a los justos del sufrimiento. En Juan 9, 1 al 5, Jesús explica que el ciego que estaba por sanar no era ciego porque él pecó o porque sus padres pecaron, sino para que se mostrara la gloria de Dios. Entonces, cuando sufrimos, a veces puede deberse a nuestro propio pecado, puede deberse a que alguien pecó contra nosotros, o puede ser solo el resultado de la caída. Pero no siempre es así. No importa cuáles sean las razones de nuestro sufrimiento. Siempre debemos acudir a Jesús. Él no nos deja ni nos desamparará. Y Él nos brinda ayuda. Hebreos 4.16 dice, Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Incluso si no entendemos, como Job no entendió por qué sufrimos, siempre podemos confiar en Dios. Gracias a la cruz tenemos acceso a nuestro Dios que está en control de todas las cosas y que nos brinda ayuda en todo. Aquí hay algunas preguntas para que reflexiones lo que leíste hoy. Debemos tener cuidado de tener la teología correcta. Aunque Lifaz a veces está correcto en su descripción de Dios, no siempre tiene razón en la forma en que aplica lo que él cree saber acerca de Dios. ¿Cómo te sirve esto como una advertencia para asegurarte de que estés estudiando diligentemente la palabra de Dios? ¿Cómo cambia el evangelio la forma en que enfrentas el sufrimiento? Y ¿Qué atributo de Dios te ayuda cuando enfrentas el sufrimiento? Por ejemplo, es poderoso, lo sabe todo, está en todas partes, tiene el control, es amable, es amoroso, etcétera. Mañana estaremos observando los capítulos 7 al 9 de Home. Asegúrate de seguirnos en Instagram y Facebook, arroba ellafloreceoficial, y suscríbete a nuestro canal de YouTube donde tenemos nuestro podcast semanal que trata una variedad de temas desde una perspectiva bíblica. También puedes ir a nuestro sitio web en ellaflorece.org para descargar más recursos bíblicos que te ayudarán a florecer en tu caminar con Dios. Nos vemos mañana.